0: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Wij zijn twee van de meer dan zestig donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut.
1: In deze podcast bespreken we wat afkomst, familie en identiteit voor ons en anderen betekenen.
0: Dit is DNA Zaten.
1: Ja. Nou, nee, hotseke. Oh, hotseke spannend. Idee. Dan ben ik helemaal zonder...
0: Ja, dat wordt leuk. We doen, een, we doen een dna kort. En jij ja, hebt geen draaiboek bij de hand. Nee. Dat ligt, die macht ligt bij mij. Dat vind ik ja. leuk. Dat, ja. uh, voor wie het nog weet, denkt, wat is ook weer DNA-zaartekort? Uh, we doen dat zo af en toe. Hè? Een uh, aflevering tussendoor. Meestal voeren we langere gesprekken met mensen. Maar af en toe doen we even een aflevering tussendoor... waarin we de actualiteit bespreken of dingen waarvan mm -hmm. we denken... oh, die zijn even tussendoor handig om met onze luisteraars te delen. Ja. Uh, dus dat gaan we vandaag ook doen. Het staat veel op het mm -hmm. programma. Er is een, uh, ja. een artikel in Volkskrant, uh, echt een paar dagen geleden verschenen... dat veel stof doet opwaaien in uh, Donorconceptieland. Uh, ja. Wij gaan zelf het land in. dat is leuk om daar even bij stil te staan gaan we straks doen. Ja. Nieuwe gesprekken die we gaan voeren, we pl plannen... De plannen die daarvoor liggen. En uh, de nieuwe VIOM-campagne die van start is gegaan. Daar ja, gaan we het ook nu over het nog hebben. Kan. Ja, De Volkskrant, om daarmee te beginnen. Uh, een paar dagen geleden een artikel van Anneke Stoffelen.
1: Ja, ons wel bekend. Ja. Zij heeft ons van de zomer geïnterviewd. Dat was een groot artikel over de Deense spermabanken. En uh, daar gaat dit artikel ook weer over.
0: Ja, uh, ze, ze, het is eigenlijk een vervolg daarop. Uh, en het heeft uiteindelijk ook echt heel veel andere nieuwsites bereikt. Uh, ze heeft een, een analyse gemaakt van de jaarverslagen van TRIP. Dat kende ik ook niet. Maar TRIP is het nee. bureau dat toezicht houdt op de verwerking van menselijke cellen in ons land. Ja, wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Behalve dat je daaruit ook kan opmaken hoeveel. Er gebruik gemaakt is bij vruchtbaarheidsbehandelingen van buitenlands zaad. Dus mm. wat binnenge binnengekomen is door Deense spermabanken, bijvoorbeeld. Ja. De laatste uh, keer daarvoor dat het was gemeten was in 2016. Toen was het nog ruim een derde van de, de behandelingen. En inmiddels, in 2000, 2021, het laatste jaar dat daar uh, cijfers mm. over bekend zijn, uh, was dat aantal al gestegen tot 54
1: procent. Dus dat is in vijf jaar tijd is het nog net niet verdubbeld.
0: Ja, nou ja, ja precies. En het is nu meer dan de helft. Van de vruchtbaarheidsbehandelingen in Nederland wordt gedaan met uh, ja, buitenlands sperma.
1: Dat vind ik mezelf toch weer een beetje naïef. Omdat ik dacht dat, dat toch nog een minderheid was die daarvoor koos. Ja. Omdat ik ergens de hoop had van ja, maar de meeste mensen die vinden vast iemand in hun netwerk of via een Nederlandse spermabank. En de paar die je af en toe in de media ziet... die doen dat via een buitenlandse spermabank. Maar ja, dat, zei, dat is toch ook. de meerderheid die dat dan wel doet. Ja, het,
0: het, en de redenen daarachter, die, die worden niet in het artikel genoemd. Het gaat even dit gaat keer puur om de cijfers. cijfers. Ja. anne Stoffelen schetst ook wel dat het logisch is... om dat ook door te rekenen naar dat dan ongeveer... waarschijnlijk ook de ruim de helft van uh, de ongeveer 1300 donorkinderen... die per jaar worden geboren, afstamt van een buitenlandse donor.
1: Dus elk jaar 700 ja, kinderen ongeveer. van de Deense Spermabank. Ja,
0: en hm. ik denk dat... ik Misschien spreek ik voor mezelf, maar misschien ook voor jou. Ik vind het best wel zorgwekkend... Uh, want, uh, uh, kijk, we hebben het hier eerder, al, al eerder over gehad. Dus we gaan mm -hmm. proberen kort te houden. Maar er zijn wel bijvoorbeeld twee grote nadelen... die je kan schetsen uh, wat betreft het gebruik van... zaten van die banken zoals Cryos, uh, European Sperm Bank. Ja, dat, dat dan zijn de, de
1: twee deense banken. Um, en ja, we hebben denk ik dezelfde punten in onze DNA... zaten kort van de Volkskrant besproken. En in de aflevering met Sarah Koster. Ja, belangrijk. Komt ja. ook heel veel aan bod.
0: Ook in dit artikel wordt Annemiek Nap uh, geciteerd. Zij is hoogleraar... Gynecologie en voorzitter van de Pijler Voortplantingsgeneeskunde binnen de NVOG. Dat is de
1: Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie. Nou,
0: jeetje, wat een term, allemaal. <laughs> ja. Maar het valt goed samen wat nou die twee. Wat haar betreft ook twee nadelen er zijn. Eén, het is niet duidelijk hoeveel kinderen er nou per donor worden uh, verwekt. Want wereldwijd wordt dat zaad verspreid. Ja, en elk ne land
1: heeft zijn maximum. Ja, in Nederland
0: is dat twaalf zo ongeveer. Twaalf ja. gezinnen die met één donor uh, mogen worden ge geholpen. Ja. Maar ja, uh, dat telt op. Dus in Duitsland Precies. is een bepaald maximum. In België is een bepaald maximum.
1: In, en zij nou, verschepen over de hele wereld. Ja, dus dat, wereldwijd... Geen idee hoeveel nee, in totaal. Het, het kan bij elkaar optellen. Zij
0: schetst uh, dat het uiteindelijk kan leiden tot... dat is dan een quote... onacceptabel hoog aantal nakomstenen. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is één. Uh, en Cryos en de ESB, die twee grootste banken... geven geen informatie aan klanten. Klanten, mensen die dus zich daarin schrijven. Um, van hoeveel, hoe vaak een bepaalde donor al is gebruikt. Niet tegen klanten. Tegen de Volkskrant uh, heeft, ze, hebben ze alleen vermeld. De ESB heeft vermeld wereldwijd uh, maximaal 75 gezinnen ja. per donor. En Cryos heeft überhaupt geen maximum. Tenminste, oh ze zeggen dat En dit is dus ook niet
1: transparant? want dit nee. zeggen ze dan bij navraag, maar misschien als je het over een maand vraagt, zeggen ze iets anders. Ja. Er staat nergens vastgelegd van hier houden we ons aan. Nee. En waarom is dat dan vervelend als je 150 halfbroers en zussen over de hele wereld hebt? Ja. Kijk, um, ik denk wat wel een verschil is, onze groep halfbroers en zussen van 60 die wonen in een relatief klein gebied, de meeste wonen nog in de omgeving Zwolle, ja. dan, en nou ja, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden bij ons in de groep van mensen die bij elkaar in de klas hebben gezeten, die bij elkaar in de sportclub hebben gezeten. Jij hebt gevoetbald tegen een halfbroer. Oh nee, dat was een ander nee, halfbroer. Je hebt,
0: vermoedelijk Twee, wel, hoor. Vermoedelijk wel.
1: Halfbroers hebben tegen elkaar gevoetbald, dus je komt elkaar tegen en daar kunnen relaties uit uh, voortkomen en dat geeft een hoger risico op genetische afwijkingen. Nou, is dat bij wereldwijde aantallen donorkinderen is, ja? wordt Die kans natuurlijk wel wat kleiner. Want je zit gewoon over een veel grotere populatie. Zijn die 150 kinderen verdeeld. Maar dan nog, niet de als jij Je de, weet
0: het niet. Nee, En als jij de wens of de behoefte hebt om die mensen te leren kennen.
1: En er is wel, dat is heel lang geleden al wel eens onderzoek gedaan. Dat mensen die familie van elkaar zijn, maar dat niet weten. Dat die sneller op elkaar verliefd worden. Omdat je veel in elkaar herkent. Um, dus dat trekt elkaar wel op de een of andere manier aan. Uh, alleen op het moment dat je weet dat je familie bent. Dan gaat er ook een soort dan kan dat niet meer in ons hoofd. Oh ja. Dus zodra je weet... oh ja, maar wij zijn verwant aan elkaar... dan komt die verliefdheid nooit. Ja, ze zullen altijd uitzonderingen zijn, maar in principe niet. Ja, ja dus het is evolutionair gaat er dan niet ja. aan of zo? Ja, uh, van, ja oh, zit dat dit toch dit ingebouwd niet. van... Ja. oh, maar dat is niet handig. En een ander nadeel van zoveel halfbroers en zussen hebben... Um, is dat dat gewoon heel overweldigend kan zijn. Ja. En nou zijn wij allemaal redelijk in dezelfde tijd opgegroeid... in hetzelfde land, maar... Ja, ik denk dan als je over de hele wereld allemaal verschillende culturen... hoe, hoe ga je daar samenhang in vinden? Hoe ga je daarmee om als donorkind? En dat weten we gewoon nu nog niet. Want die kinderen zijn nog niet oud genoeg om daarover te kunnen vertellen. Niet bij mijn weten, tenminste. Ben je wel donorkind van een internationale spermabank... en heb jij internationaal heel veel familie, dan horen we dat heel graag. Want ik ben daar super benieuwd naar... Ja. Uh, maar ik vrees dat we die verhalen pas over een jaar of 20, 30 zullen gaan horen. Van ja. Hoe is dat dan? Ja. En misschien maak ik me zorgen voor niks. Hè? En dat kan, maar dat weten we niet. Dat valt het allemaal mee. Maar...
0: Nou ja, daaraan gekoppeld, uh, wat ik een ander nadeel vind, wat Annemiek Nap ook noemt... Uh, dat het veel moeilijker is om je donor of biologische vader, of hoe je die gimme maar, maar wil noemen... Mm. om die terug te vinden. Ja. De, de SDKB uh, komt daarover aan het woord in het artikel in de Volkskrant. Wat is de SDKB ja. ook alweer? Ik moet altijd bedenken wat de Stichting, afkorting voor staat.
1: donorgegevens kunstmatige bevruchting.
0: Dankjewel. Heel goed. Dus en dat
1: is de, de, uh, het instituut waar je als donorkind... naar mailt of belt met het verzoek. Hallo, ik ben daar en daar verwekt. Ik heb deze donorkode. Ja. Wie is de beste man? En dan geven zij je contactgegevens. Ja. Of nee, niet eens contactgegevens. Informatie over de donor. Persoons identificerende en, gegevens. Precies, en dan moet je zelf op zoek gaan van... Ja. Uh, hoe kom ik in contact maar dat met die man? Maar dat, dat is de SDKB. Dat is dan hoe het in Nederland gaat. Nou, en zij, zij zeggen,
0: voor Nederlandse donoren... hebben wij de beschikking over een recent adres... uit de basisregistratie personen. Voor buitenlandse donoren niet. Dat betekent dat wij een buitenlandse donor... niet altijd kunnen bereiken. Nou, dat nee, dus is nog dan zacht uitgedrukt, denk ik.
1: Als donorkind moet je dan contact opnemen... met Cryos of met ESB. En dan aan hun vragen... Dit is mijn donorcode, Wie is de donor?
0: Al onder, onder het gas daarbij is volgens mij dat uh, donoren in die spermabanken weliswaar nu kunnen aangeven: ik wil Oeh. teruggevonden kunnen worden, maar over vijf jaar kunnen denken: ah weet je, ik wil dat toch eigenlijk niet. Ja. Uh, en dan dat vind ik je uitzetten. En ik, we weten ook daarin nog niet wat dat nou nee. voor effecten heeft als iemand op zoek wil.
1: En je weet ook niet wat, hoe belangrijk Cryos en ESB dat vinden. Het nee. zijn vooral commerciële bedrijven die geld willen verdienen. Ja aan de fertiliteitsindustrie, aan mensen die een kind willen. Dus in hoeverre zij zich heel erg gaan inspannen... om jou in contact te brengen met je biologische vader, weet ik niet. Voor een ik, heb, ik krijg er een beetje niet zo'n fijn voorgevoel bij, laat ik het zo nee. zeggen. Nou, kan een er een aantal, nergens op baseren. Nou, dat...
0: Een aantal klinieken in Nederland voelen dat hetzelfde als jij. Ja. En dat is, daarom, dat is daarom voor een reden om niet... Uh, met die buitenlandse spermbanken in zee te gaan. Maar de meesten doen het wel. Mm -hmm. En dat is gewoon het feit nu. Daar staan we nu. Ja. En ik zat nog eens te rekenen. Voor 2004, toen mocht doneren in Nederland niet meer anoniem. Dat er voor 2004 wordt er geschat dat er ongeveer 40.000 donorkinderen in Nederland zijn yeah. uh, van een nou, meestal anonieme donor. Ja.
1: Um, dat is een totale grove schatting trouwens. Ja. Hè? Want je hebt natuurlijk geen idee waar je dat op moet baseren. Dus nee. het loopt ook wel een beetje uiteindelijk. Ik heb ook wel eens honderdduizend voorbij horen komen. Ja, nou hoe dan ook. Oh, ja.
0: Op deze manier zouden er maar zo 700 donorkinderen per jaar bij kunnen komen... die evengoed weer heel moeilijk of niet... Ja. achter hun biologische uh, vader of donor kunnen, kunnen komen... En regeer dat door, dan heb je een paar decennia nodig... en dan heb je hetzelfde aantal mensen ja, weer, die net als in 2004. Precies. Dus dan gaan we gewoon de geschiedenis maar hoe jammer halen. zou het
1: zijn dat we daar over een aantal decennia... dan pas over zeggen, dit is misschien niet zo handig... maar laten we dat voor zijn en nu al denken, wacht even. Als we alle zorgvuldigheid in acht nemen... is dit dan de juiste weg om te bewandelen.
0: Kijk, en ik weet niet hoe jij erin staat. Ik ben helemaal niet voor dingen verbieden. Dus ik ben er niet voorstander van dat, er, dat de... Dat de verbindenis doorgehakt wordt... tussen Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken... en buitenlandse spermabanken. Want het is ook een manier natuurlijk om... Uh, de
1: wachtlijsten die nu heel erg lang zijn... Mm. om daar een, rol, een rol oplossing in te vinden. Ik snap het wel, want de alternatief is vrij beroerd. In de wachttijd bij de Nederlandse spermabank is twee jaar. Ja. Of je moet iemand in je eigen netwerk vinden. Wat ja. ik denk de mooiste oplossing is. Maar dat heb je...
0: Nou ja, niet ja, altijd. Nee, maar je noemde al het gesprek met Sarah Koster... Dat, dat we hebben gehad. Clubs zoals die van haar die mensen begeleiden... Mm -hmm. en mensen aan elkaar koppelen. Ko ko dat vind ik supermooi. En ik, ik zou er zo voor pleiten... dat er misschien een goede landelijke campagne zou komen... om donoren, bekende donoren... dus mensen die bekend willen zijn voor een, ja. een kind... om die te werven. Ja. Om te kijken of we dat toch meer in Nederland kunnen krijgen... waardoor ja. het niet meer nodig is... om die stap naar het buitenland te, te zetten. Ja. Um, dat zou ik heel erg fijn vinden. En, en verder zou ik denken, beperkingen erop er aanbrengen. Dus toch gaan kijken naar Europese wetgeving waarin je kan zeggen, dit soort klinieken, dit soort spermabanken moeten echt een maximum stellen en dan is het klaar. En bijvoorbeeld moeten garanderen dat wie nu ja. een vindbare donor is, moet dat over tien jaar ook nog zijn. Ja. Uh, dat 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 zou ik wel heel fijn vinden als we daar, nou, middels de politiek, middels beleid, toch meer uh, uh, een goed, goed plan voor gaan maken ja. met elkaar. Ja, eens. En heb jij toen uiteindelijk via Instagram best wel een mooi gesprek Ja, dat was gesprek inderdaad iemand gehad. die
1: reageerde naar aanleiding van ons gesprek met Sarah Koster. En die vond dat we te negatief waren over de internationale spermabanken. Dus daar raakten we met elkaar over in gesprek op, uh, op Instagram. En ik, ja, nou, ik weet niet of het per se afkeuren is, maar het is in ieder geval dat ik me er gewoon zorgen over maak, want ja, we weten we weten gewoon nog niet wat de resultaten gaan zijn, hoe het gaat zijn voor die over 20, 30 jaar. Nee. Ik hoop dat, ik, dat we daarnaast zitten... en dat het allemaal heel erg meevalt... en dat die kinderen over uh, 30 jaar zeggen... prima, ik heb het altijd geweten... en ik wist dat ik een hele grote familie zou hebben... en dat die over de hele wereld kon wonen. En Ik vind het alleen maar hartstikke leuk... want ik ga uh, reizen naar allerlei landen... om op bezoek te gaan bij mensen... met wie ik verwant ben. Dat kan wat je ook wel ziet in onze groep... en in de andere gesprekken die we hebben... het is zo verschillend voor iedereen. En voor de een kan het best zo zijn... en voor de ander kan het heel zwaar zijn... en kan het heel overweldigend zijn. En dat weet je gewoon niet nee. van tevoren. En ja, wees je daar bewust van... en zorg er dan in ieder geval... dat jij als ouder maakt die keuze... dat je jezelf in de spiegel kan aankijken... omdat je alle voor's en tegen's ja. hebt afgewogen... en besluit dat dit het beste, de beste keuze is voor dit moment... En want op het moment dat je daar zelf niet mee in het reinen bent... dan wordt het denk ik heel lastig als je kind later daar problemen van ondervindt... of er moeite mee heeft. Ja. Want dan gaat het raken aan je eigen twijfel en je eigen pijn. Dus ik denk als je toch die keuze maakt... Ja, zorg dat je alles goed hebt afgewogen. Zodat als er vragen komen of als er problemen komen later... dat je er kan zijn voor je kind.
0: Ja, ik vond wel heel... Mooi om te merken, in dat, 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 je hebt me een beetje wat gedeeld over dat mm -hmm. gesprek... maar dat dat wel een gesprek was tussen twee mensen... die er allebei heel zorgvuldig mee om ja. willen gaan. Dus het was een heel respectvol gesprek ja. volgens mij. En het gaf mij ook wel net het inzicht... Je moet ook niet denken dat uh, mensen die een beslissing nemen om met een buitenlandse spermabank te gaan, te gaan uh, om daar iets aan, aan te gaan vragen, dat, dat die dat ondoordacht doen. Want Precies. Dat, is, dat is lekker makkelijk. Precies. En, en snel. dat
1: gevoel kreeg zij een beetje van: ja, ja. als ik nou naar jullie podcast luister, dan lijkt het alsof ik daar helemaal niet over nagedacht nee, heb. Dat, en dat had ik zomaar de voor de makkelijke weg ben gegaan. En dat ja. was in haar geval helemaal niet zo. Want nee. ja, dit bericht, dat heb ik nou nog niet gezegd, maar dat kwam dus van een uh, moeder die via Kryos of de ESB, dat weet ik niet, maar ja. via een internationale bank een uh, kind heeft gekregen. Ja. En zij zei, het komt nou een beetje over... alsof ik daar dan helemaal niet over na heb gedacht. En uh, ja, nou ja, zo maar klakkeloos die dat beslissing neem. En dat is natuurlijk lang niet voor iedereen zo. Ik denk eigenlijk dat niemand die beslissing lichtzinnig neemt. Zeker niet.
0: Nee, denk ik ook niet.
1: Maar ik denk wel uh, dat er soms ook gewoon nog te weinig bekendheid is... over wat het kan betekenen voor de kinderen. Ja. En daar hopen wij dan een beetje aan bij te dragen. Ja. Dat is misschien een mooi bruggetje. Oeh,
0: we maar een bruggetje het volgende geslaven. onderwerp. Ja, ja, want we gaan verder. We gaan het land in.
1: Het land uit het land uit.
0: Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Hoe zit dat? We gaan over een paar weken reizen wij af naar Leuven. Ja. Want we zijn uitgenodigd voor de studiedag van Point. En Point is um, de professionele vereniging van fertiliteitscounselors in Nederland en België. Dat bestaat nog niet zo lang, het beroep van fertiliteitscounselor. Point bestaat ook nog niet zo heel lang, een aantal jaar geloof ik. Maar ze vinden het wel belangrijk dat dat geprofessionaliseerd wordt. En dat daar gewoon meer uh, gemeenschappelijke werkwijzes in worden ontwikkeld. En zij hebben ons uitgenodigd om mee te doen aan een panelgesprek ja. uh, op hun studiedag. Ja, en uh, we zijn ook meteen al voor volgend jaar zomer... Mm -hmm. Jullie, volgens mij, gevraagd... dan is het
0: een, soort van, een soort vergelijkbare ja. dag... maar dan inter, internationaal, wereldwijd. wereldwijd. Ja. In Amsterdam dan ja. wel, wel weer. Dan had ik wel graag ook naar Boston of Sydney <laughs> gewild. Maar vooruit, het is in Amsterdam. Maar wel dus uh, voor uh, Counselors wereldwijd... die met, ja. met elkaar samenkomen.
1: Ja, die hebben daar een aantal dagen een heel groot congres. Dat is vooral heel wetenschappelijk, wat ja. ik een beetje van hun begrijp. Maar aan het begin van het congres is er een dag... gewoon meer over de praktijk.
0: Dat zijn wij. Ja. Hoi, de het product, ja.
1: het resultaat van <laughs> alle wetenschap. Um, en ook daar zijn we gevraagd om uh, ons verhaal te komen vertellen... en om in ieder geval mee te praten. En ja, daar ga ik wel een beetje van glimmen. dat ik denk ik, wauw, wat ja. gaaf dat, uh, dat er naar ons geluisterd wordt... en ja. dat onze woorden mee worden genomen in overwegingen en in beleid... En ja, vind ik ook heel gaaf. Dat we een stem hebben daarin. Het,
0: het, het stimuleert ons volgens mij echt om verder te gaan hiermee. Hier, hier ja. uh, om nieuwe gesprekken te gaan voeren. Dat is trouwens, dat, dat, daar hebben we ook mooie plannen weer voor. Ja. Er staan veel mooie dingen op stapel. Uh, we geven jullie een beetje een heel kort previewtje, denk ik. Uh, we gaan eindelijk, dat is wel een wens die we al hadden. En het gaat waarschijnlijk lukken om een wat meer wetenschappelijk... beschouwend gesprek te gaan voeren over, ja. Uh, ja, over deze thematiek met een wetenschapper. Mm -hmm dat gaan we doen. Uh, we krijgen een schrijver, dichter, die toevallig donorkind is ook, maar die vooral professioneel dichter is. En we hebben haar gevraagd om speciaal voor ons, voor onze podcast, een gedicht te schrijven. Ja. Dat gaat ze doen en ze komt dat voordragen. Dat is uh, benieuwd naar ja. Hè? En met ons in gesprek. Dus dat komt eraan. Um, en uh, we keren ook nog een keertje terug naar het huis van een van onze halfzussen. Ja. Maar dit keer om niet met haar te praten, maar met haar partner. Ja. En wie ons al heeft gevolgd de aflopen, uh, ja, het afgelopen jaar... heeft een vermoeden welke partner dat gaat zijn. Ja. Uh, laten we nog een beetje in het midden, denk het ik. ik midden. Toch? Ja. Ja. Uh, vergeet ik er eentje? Uh... Ik vergeet er nog eentje. Namelijk, al volgende week komt er nog een DNA-zaad kort... Ja. Want. dan bestaan we een jaar? Bestaan we een jaar, ja. ja. Dus dan gaan we taart eten. En niet alleen dat. Dan gaan jullie gaan niet te, te, te luisteren hoe wij taart zitten te eten. We gaan jullie gaan uh, luisteren, als je het leuk vindt tenminste. wij gaan terugblikken in uh, de vorm van een top drie van ons beiden. Ja. Dus we krijgen allebei de kans om drie fragmenten die ons dierbaar zijn van afgelopen jaar er nog eens bij te pakken en met elkaar te praten over waarom dat zo dierbaar voor je was. Ja, en hoe mooi. We ook terugkijken een leuke aflevering, kijk
1: ik naar uit. Ja, Ik hoop ja. we
0: bestaan een jaar. Ja. Dus DNA-zaten jaar...
1: is één. Ja, ja bijna. Ja. Ja, bijna één. Volgende ja. week zijn we één. Ja,
0: precies. <laughs> nou, heel leuk, leuk om ook nog te zeggen, ik ben dus ook met eigenlijk met zowel de podcast als met het boek ook iets meer de, de, het, het onderwijsland in aan het trekken. Dus langs word ik door wat meer scholen gevraagd om te komen praten over KIT, het, de, de jeugdman die ik mm -hmm. vorig jaar hierover schreef. En dan ik kom natuurlijk ook altijd dna zaten uh, uh, yeah. langs. Dus daar vertel ik ook altijd uh, over. Uh, vorige week was ik bij ROC Midden-Nederland. Het gezondheidszorgcollege. Dus daar worden studenten opgeleid voor maatschappelijke zorg... pedagogisch medewerker en oh, ja. dat, soort, uh, dat, dat soort opleidingen. Dat was fantastisch. Yeah? Ja, dat was echt zo ontzettend leuk om te merken... dat ik eigenlijk niet heel veel anders hoef te doen... dan gewoon ons verhaal vertellen... Mm -hmm. Ik heb zes klassen gedaan. Uh, en, uh, in één dag? Nee, nee in twee, twee dagen. Veetje. Veetje. En uh, alle keren was een uur eigenlijk tekort. Hm. Dus alle keer kwamen we er echt in tijd nood, Want er zoveel vragen waren. En dat vind ik supermooi. Om en dat wat gesprek voor soort
1: tevoren. reacties en wat voor soort vragen krijg je dan?
0: Nou, maar hoe is het dan voor je om opeens te weten... dat je vader niet je biologisch oh, vader ja. is? Ja. Of... Als ik dan vertel, nou, toen waren we voor het eerst met, met, met een groepje van zes halfbroers en zussen. En dan zie ik mensen al. Oh, zes. zes. En dan denk ik, you ain't nothing yet. <laughs> ja. Zitten jullie klaar? Ik nog een
1: keer tien. Ja, precies. Ja.
0: Uh, dus dat, dat soort dingen. En dat is dan vraag maar hoe was het dan voor je ouders? Om dan te horen dat de, de gynecologisch ja. heeft behandeld, dat die dan uh, de donor blijkt te zijn. En. en dan um, nou, zeg
1: jij ja, gewoon op elke vraag, luister maar naar de podcast. Nou, nee, nou, ik verwijs er wel vaak naar, Een ja. ja.
0: paar keer kwam ook na afloop in iemand bleef hangen... Uh, om te vertellen dat diegene zelf ook ja, een donorkind net was. Ja, er zitten
1: dan ook wel eens kinderen ja. in de zaal? ja. 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 En dat
0: vond ik ook heel mooi. De ene is dan helemaal oké okay mee. Ik vind, en weet ook wie, wie de donor is. Mm.
1: Want dat is het vaak... het. is dus de generatie vaak... van na 2004. Ja,
0: maar niet, al, ja, niet al allemaal. Sommigen zitten al op ja. het randje. Dus ik had ja. er ook eentje die het niet zeker wist. Ja. En, en, en die, die daar ook heel veel moeite mee had. En ook moeite met, dit, met, met de vraag... Wil ik hier iets mee? Wil ik dit gaan uitzoeken? Um, dat vond ik heel mooi om daar ook met, ze, met ze over te praten. En... Ja, ze misschien wat al adviezen te kunnen, te kunnen geven. Ja, ja. was echt, echt ontroerend soms.
1: Ja. Nou, wat mooi. Ik ja, ben leuk. Heel, heel blij dat
0: die kans er nu komt... Ja. om uh, ja, het land ook wat dat betreft zeg maar, in te ja. gaan. Ja. En nog leuk om misschien heel kort even te melden. Kit is ook genomineerd. Voor het eerst in mijn leven heb ik een nominatie Woehoe. te pakken... Uh, voor De Kleine Cervantes En dat is een, een, een literaire prijs van de stad Gent. Ah, uh, dus kijk. op een gegeven hebben wij iets met ja, België, met, België, met Vlaanderen.
1: Nou, uh, dat snap ik trouwens. Trouwens wel. Um, nee, dan, ah, nee, dat is een beetje te kort door de bocht. Maar in België is de hele situatie rondom donenkinderen nog weer heel anders ja, dan hier. Want daar anders. is anonimiteit nog steeds de norm. Ja. Dus is ook wel leuk om we het ook wel een keer over te hebben. En moeten we het zeker over dus hebben. Dus ik snap wel dat het daar misschien nog meer speelt... Ja. Nou. Uh, dan in Nederland. En, en nog eventjes zowel.
0: trouwens om het dit rondje nog even af te maken... de, de actualiteitsupdatejes. Mensen vragen ons hoe groot is die groep nu? Dat is wel leuk om nog even te melden. Oh, ja. We hebben nu de grens van de 60 hebben we nu uh, ja, bereikt. Ja,
1: dat is dit jaar erg weinig. Nou, dat vind jij dus weinig? Nou Sommige ja, nee. nu... het <laughs> Totaal blijft veel. Ja. Maar we hebben volgens mij sinds maart... is er al niet meer nieuw iemand bij de groep gekomen. Nee.
0: Dus nee. dat, dat, dat begint allemaal wat rustiger. Is misschien ja. ook omdat er geen media, a, media-aandacht meer... echt heel veel voor is, behalve deze podcast.
1: Ja. Speaking uh. of media-aandacht... zou best kunnen dat het dus in de komende tijd... zo wat gaat oplopen. Ja. Want Vion heeft op dit moment uh, een campagne lopen. Nu het nog kan. Ja, vandaar ook de titel van deze aflevering. Ja.
0: Blijkbaar om daar nog even bij stil te staan. Uh, die campagne is net live gegaan. Dat is te vinden als jullie het willen op, op uh, fion.nl/slash nu het nog kan. Ja. En kun je het kort vertellen, wat is dat voor ja. campagne?
1: Nou, het doel van de campagne is om zoveel mogelijk ouders van donorkinderen... te informeren dat openheid belangrijk is. Zodat zij hun kinderen vertellen over hun ontstaansgeschiedenis. Dus het is een beetje gericht op de wat uh, oudere ouders van donorkinderen... Ja. die er misschien over een aantal jaar ook wel niet meer zijn. Ja. Om die en Vandaar de titel, nu het nog kan. Nu heb je nog de mogelijkheid om zelf je kind te vertellen.
0: Om op een mooie manier te kunnen dat
1: vertellen. Dat het een donorkind is en dat je daarover in gesprek kan... Um, om, ja, die generatie ouders. die stammen natuurlijk helemaal uit de tijd. waarin het een super groot geheim was. en onze ouders ook nog wel. maar daarvoor was het denk ik nog veel meer. Nou ja, je hoort het ook wel in de aflevering die we met Eline hebben gehad. Ja. Uh, in het kader van deze campagne. Eline heeft 55 jaar geheim gehouden. dat haar kinderen donorkinderen zijn. Terwijl het haar zoveel heeft gebracht om het te vertellen. want de openheid is er nu en het geheim is weg. En het heeft haar kinderen zoveel gebracht om het te weten. Ja gewoon het begrip van je eigen identiteit... maar ook dat ze nu hun uh, donorvader... en halfbroers en zussen hebben kunnen vinden. Ja. En ja, dat hoopt Vio om te bereiken bij... Doen mee aan een campagne.
0: Ja, dat, dat gesprek wat jij noemt, dat aflevering 20 is dat, hebben we ook ja. een beetje in het kader van die campagne gevoerd. Dus zeker de, de moeite waard als je dat nog niet hebt geluisterd mm -hmm. om aflevering 20 nog even te, te luisteren, ons gesprek ja. met Eline. En een aantal ervaringsverhalen, eigenlijk van mensen die eerder bij ons in de podcast te gast zijn geweest, ja. uh, zijn, zijn nu uitgeschreven op de website ja. ook.
1: Nog één keer vion.nl slash nu het nog kan. Daar kan je de ervaringsverhalen vinden. Daar staat nog veel meer informatie. En er is ook een telefoonnummer wat je kan bellen... als je hulp nodig hebt. Of als je het met iemand over wil sparren. Of als je denkt, oké, okay, ik wil het dan nu vertellen, maar hoe? En het telefoonnummer wat je dan kan bellen is 088-126-4972. Ja, dit... dat catchy een catchy telefoonnummer. Ja, maar,
0: <laughs> ja, maar de, ja, we hebben de website ook genoemd. De mensen kunnen het vinden. Down. Dit komt helemaal goed. Voor alle
1: analoge ja. luisteraars We, we hebben, we hebben begrepen dat er al uh, een aantal... Um... Naar aanleiding van de campagne. En we begrepen dat er volgens mij ook al een stuk of vijf moeders zijn... die een kind hebben verteld dat ze donorkinderen zijn. Ja, dus...
0: Dat is, dus het werkt echt... En ja. dat is ontzettend mooi om te merken dat dat doel bereikt kan worden. Ja, ja fijn. Ja. Um, dat was hem, denk ik, hè?
1: Dat was ja, DNA zijn zaten. We kort. Hond? Ja, heel volgende kort. Week,
0: volgende week hebben we weer een kort. Ja, dan, dan zien we dan, jullie weer. Dan bestellen we een jaar.
1: Dan gaan we onze verjaardag vieren. Ja, tot ja. volgende week
0: op onze verjaardag.
1: Doeg. Doeg. Dit was DNA zaten, een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl van dna zaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram @DNA zaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende!